1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Rodrigues, de volta aqui o episódio de número 106 da nossa resenha, depois de uma vitória em clássico, o Flamengo no sábado num joguinho chato, ruim, eita nós, mas fez aí os seus três pontos, 1 a 0 com o gol de Everton Ribeiro, e aí aliviou viu um pouquinho a pressão, se não teve desempenho, teve o resultado. O Flamengo fica com 42 pontos no Brasileiro, 5 pontos atrás no São Paulo, que venceu o Esporte também na rodada no domingo. Como o jogo foi no sábado, e eu vou te contar, se a gente fosse fazer um episódio para falar sobre Flamengo e Botafogo, era papo de ir para uma sessão de autoajuda logo depois, porque o jogo ruim que a gente teve no Newton Santos, então nosso episódio de hoje é quente por outros motivos, não só pelo futebol jogado pelo Flamengo, e por isso estou na companhia dos meus setoristas queridos. Felipe Schmidt e Fred Huber. Schmidtinho, rápido, breve comentário desse jogo, dessa vitória de 1x0, que é importante realmente pelo resultado, obviamente, para o Rogério Senni, mas nada animadora.
0: É, só valeu pela vitória, né? Para reduzir um pouco essa pressão, né? Dar uma tranquilidade aí de uma semana para trabalhar, mas o jogo foi muito ruim. É, a defesa ficou sem ser si vazada né, em 10 jogos, foi o primeiro jogo que não foi vazado. Mas deu um sustinho ainda lá no fim, né? E o ataque, é, assustadoramente, sem ideias. né? Foi, foi um, bem complicado de se ver esse jogo. Mas vamos lá, vamos analisar o
1: Perfeito. Sem ideias. Gostei, cara. Foi sem ideias. Realmente, o Flamengo, eu acho que isso é, simboliza muito esse clássico. Porque o Botafogo já não tem ideia há muito tempo. É triste a situação do Botafogo. Está correndo risco gigante no campeonato. E o Flamengo contra um time que está aos frangalhos conseguiu ter tanto, tão poucas ideias quanto e é por isso que a gente é, viu o jogo até assustado cara estava vendo o jogo eu fiquei assustado com o desempenho dentro de campo Fred Huber, chega mais bom dia boa tarde boa noite boa madrugada para você que está aí é mais um seu breve pitaco aí sobre o jogo que hoje o episódio tem Diego Alves tem Pedro a gente tem participação da galera mas chega mais tapete vermelho e preto para você
2: Fala, abraço a todos. É, realmente a gente esperava um pouco mais de evolução, né? Foi, foi pouco, bem pouco que o Flamengo mostrou de diferente, correu uns riscos totalmente desnecessários. E a sorte do Flamengo foi que o Botafogo é tecnicamente muito abaixo, a diferença é muito grande. E eu acho que talvez seja, se for ali forçar uma barra, e achar alguma coisa positiva ali, talvez a presença do Rodrigo Caio, que salvou. É, alguns lances ali, algumas... Salvou o Gustavo Henrique, salvou o Flamengo algumas vezes. Lembro de algumas chutes, chutes que ele travou ali em cima da hora. Eu não lembro do, do Matheus Babi ali, que teria sido ser muito perigoso. E depois queria lançar aí uma pergunta para vocês, uma pimentinha. Qual foi o melhor lance do Gustavo Henrique na partida? <risos> ai, ai, ai. Eu vou te falar o um negócio,
1: cara. O Fred Uber é o tal, sabe o Schmidt? É o chamado canalha. Essa pergunta é, é simplesmente. É, é,
0: é, essa gente, cara é, dele é, engana, engana, quem é, ele conhece. É,
1: cara. Parece bom moço, assim. É, agora, vou, vou
0: aqui. <risos>
1: Vamos começar aqui. Você que está ligado no geé.br Flamengo, está aqui no Spotify, nos agregadores que a gente disponibiliza a resenha. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar esse nicho sem falar da escala. Quando eu vi a escalação, já que o Fred Uber foi um grande traíra de começar assim. Ô Schmidt, aí você começa lendo, né? Diego Alves, Isla, <risos> Rodrigo Caio, aí você para. Pá! Gustavo Henrique ali de novo do lado esquerdo da defesa. Qual foi o sentimento?
0: Ah, cara, é meio inexplicável, né? Eu acho que tá virando cada vez mais assim, um, uma. Não digo desafio no sentido ruim, mas é cada vez mais. O Rogério sempre assim, tá personalizando isso cada vez mais para ele, né? Aí o torcedor do Flamengo vai lembrar que no passado a tipo, gente da Ricardo com o Marcelo Araújo, Rafael Vaz, foi, foi um nível assim que, né, que um pouco, assim, chegou um desgaste absurdo. É, na coletiva o Senna até falou, ah, eu, eu escolhi o Gustavo por ele ser alto pela estatura, porque o Botafogo tem dois atacantes muito altos, é, pode até fazer sentido, mas é, mesmo o Gustavo Henrique não tem sido uma, uma referência, né, uma garantia de, de qualidade no jogo aéreo. Mas eu acho que isso, isso assim, é ruim para o próprio jogador, né? como você mesmo vem falando há vários episódios, e eu acho que é, um, é um, uma batalha que o, que o Rogério Senna está tá trazendo para ele, talvez sem, sem a menor necessidade. Não, não
1: tem necessidade nenhuma, inclusive quando eu estava olhando a escalação no dia, né? Aí o Gustavo foi titular, depois pra frente não teve tanta, tanta surpresa. O Gabigol não foi, é, não tava nem no banco de reservas no jogo, hum. e o Pedro foi titular. Mas, e aí o Natan tá no banco, né, cara? O Natan, eu, eu queria entender. Eu vou ligar pro Natan, hein? Eu vou ligar, depois de hum. acabar o episódio aqui, eu vou ligar pro Natan, a gente vai conversar, porque não é possível, cara, não é possível. Ou a gente desaprendeu tudo de bola, tudo, a gente tá aqui só realmente na resenha e tudo mais, ou essa briga que o Rogério sempre tá travando realmente é, é no mínimo curiosa, no mínimo estranha, porque o Gustavo não está bem. E aí, já que o Fred, o Fred fez a pergunta logo para abrir aqui o episódio 106, o um, um lado bom, Fred Huber, é que a expulsão do Gustavo <risos> Henrique, que deve ter sido o melhor lance aí na, na, na sua canária pergunta, a expulsão obriga o Rogério a, a sair desse lugar comum, né para o próximo jogo. E aí... Vem aí a pergunta já para a gente saber qual que vai ser o lugar em comum. Se vai ser o Natan, se é o Léo Pereira mesmo, pela experiência, que eu não aguento essa, essa, esse adjetivo, mas pode ser o Léo Pereira. Se vem alguma coisa, enfim. É, é, pelo menos, o que a gente tem certeza é que a coisa vai mudar para o próximo jogo.
2: Pois é. Eu também acho que aí foi, foi o melhor lance dele. Mas, enfim... Assim... Eu gostaria de ver o Natan também, com o Rodrigo Caio, uma, uma dupla que a gente já imaginava há algum tempo, assim, vislumbrava que poderia ser a melhor para o Flamengo, por, por tudo que Gustavo Henrique e Léo Pereira têm demonstrado. Eu não consigo nem fazer uma aposta para esse jogo, o próximo jogo que vai ser. Se tivesse que apostar, eu, eu iria no Léo Pereira porque, pelo, pela linha que o Rogério Senna tem feito né, nesse, nesse início de trabalho dele, de, de colocar realmente jogadores... É, mais, mais experiente para jogar, assim, levando um pouco em consideração o momento técnico. Mas eu, eu gostaria que fosse o Natan, seria uma oportunidade ótima para ele, até para se quiser deixar o Natan no bom, pelo menos ter justificativa, dar uma oportunidade no mínimo ele tem que dar.
1: É, não, quem ouve aqui o, a nossa resenha ao, há muito tempo, desde o início, ou pelo menos nos últimos episódios, deve achar que para gente o Natan é o Maldini, né? porque o que a gente pede o Natan, mas não é isso. É porque quem realmente está jogando tá abaixo do nível que o garoto apresentou desde aquele jogo contra o Palmeiras, aquele jogo que o Flamengo não tinha quase ninguém, jogando no Allianz
0: Parque. Desde e lá, o, próprio... o Natan segura próprio... né, a Na... O próprio Natan, cara, ele não deu brecha nos jogos que ele fez. É, rapaz. Ele... Tudo que ele fez ele foi bem, ele não deu brecha. E agora, eu vou falar uma coisa também, eu acho que até que muito torcedor falha e tal, tá? mas tem que, tomar... tem que ter um pouco mais de calma. Mas o, eu vi o jogo do Sub-20 ontem, o Otávio não perdeu uma bola, o Flamengo perdeu para o Vitória por 2x1 um de virada, o gol do Vitória foi no pinzinho já, no contra-ataque ali, o Flamengo tentando ganhar, mas o Otávio não perdeu uma bola no jogo ontem, uma atuação muito boa, eu acho até que tem que ter calma com o Otávio, ele está no Sub-20 também, né não é por acaso. Mas que atuação ontem? É mais uma opção, de repente, até para a próxima temporada ele tenha mais chance aí, mas foi uma atuação muito boa dele. Ele jogou contra o Palmeiras também, ao lado do Natana. Sim, sim.
1: Não, Ele é muito bom. Muito... O Flamengo tem zagueiro. O pior é o que parece até que não entra na nossa cabeça, é por isso que o Flamengo tem bons zagueiros aí na zaga. Tem o Ramon lateral esquerdo. O Ramon deu o cruzamento ontem para o gol do Flamengo. E aí todo cruzamento, todo hora que o Ramon pega na bola, eu não, não entra na minha cabeça o Ramon tá embaixo ainda. Assim, é, e ser o Ramon não ser mais usado, já o Flamengo perde um pouco de tempo, às vezes eu vejo outros times, cara, que também investem, não tanto contra o Flamengo mas que usam a garota, a gente tem o um exemplo do São Paulo, líder do campeonato que tem um quarteto formado por garotos aí no meio-campo com o Diniz, o Diniz inclusive se encontrou depois que é, encontrou os garotos, tem o caso do Gabriel Sara, tem o Igor Gomes, enfim o Luan foi colocado de volante aí o Flamengo tem opções também agora que perde um Thiago Maia que, que é Na lateral esquerda, às vezes o Felipe Luiz está fora Na zaga, já era para o cara ser titular No caso do Natan, tem o Otávio Enfim, é, acho que o Flamengo às vezes Perde um pouco de tempo insistindo Em nomes que já não são Mais sustentáveis, ou pelo menos que deveriam Ter um pouco de desafogo, um pouco de respiro Fora do time titular né? O titular, então, acho que até é, é brincadeira a gente pensar em alguns nomes Mas até no banco de reservas, se a primeira opção Um Gustavo Henrique hoje, não ser o Natan Isso para mim não entra na cabeça, vamos ver o que, que o Rogério vai fazer para o jogo do fim de semana, já que ele não tem o Gustavo Henrique. Eu só acredito também que eu não vou ver o nome do Gustavo Henrique lá quando eu sair, A escalação mesmo com ele expulso. Mas... Olha, entro, entra, entra com o
0: processo aí. Exato.
2: Eu não, eu não consegui formar ainda uma opinião é, sobre essa questão de jogador ficar subindo e descendo o tempo inteiro do sub-20, como tem sido o Daniel, o Noga também, é, Lázaro. Sinceramente, eu não sei se isso... É uma coisa que faz bem para o desenvolvimento do jogador. Ele também pode, pode ter o risco de ficar sem ritmo, mas também se, querem, se sobe e desce, aí joga, acaba ficando uma maratona de jogos louca também, viagens, tem esses jogos aí com os lugares, é, com campo horroroso, também risco de lesão. Não sei, ainda não consegui formar uma opinião sobre se eu acho tudo bom ou não.
1: É, eu já conversei, Schmidt, já que o Fred levantou. Mais uma boa bola levantada por Fred Uber. O Fred Você Uber tá hoje está inspirado tá on fire, comeu pimenta no café da manhã, porque é, eu também já conversei com pessoas do Flamengo, é, é, principalmente ligadas à base, sobre isso, porque o Flamengo, desde a temporada passada, é, e principalmente no início desse ano também, é, o Flamengo acaba deixando a base muito desguarnecida, né? a base do Flamengo é muito forte, só que fica nesse sobe e desce, tem, tem jogo que não tem ninguém para jogar, o sub-17 praticamente joga o 20, enfim, isso embola um pouco o planejamento de base, mas que é óbvio que o primeiro passo, uma base é formar jogador profissional. Então, não é, não é um problema tão grande o Flamengo tardando para os jogadores para o profissional. Só que, na minha visão, atrapalha, né? Minha visão aqui, como quem acompanha há um tempo assim, atrapalha o próprio jogador na questão do desenvolvimento. E eu não sei, Schmidt, é, segundo até o que o Fred trouxe, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, vale mais para jogadores que já estão no nível de maturidade, obviamente ainda não tão prontos, mas um nível bom de maturidade e técnica e tudo mais, para mim vale mais o cara estar treinando em cima do que jogando embaixo. Ele tem um ritmo de treinamento, entrar dentro da filosofia do profissional, crescer com jogadores da posição que já são renomados, já são experientes. Por exemplo, o Natan treinando com o Rodrigo Caio. A gente tem, por exemplo, o que aconteceu com o Reinier ano passado. Jogava do lado de uma Rascaeta, do lado de Everton Ribeiro ele foi inserido aos poucos, mas ali treinando o dia inteiro, bebendo daquela água. Por que não o Lázaro fazendo isso esse ano? Enfim, eu não, ainda, é, eu não, é, eu não bato o martelo também não, Fred, mas queria entender do Schmidt é, também o que ele acha, porque para é mim é porque, mais benéfico. O cara tá em cima e
2: o cara tá embaixo. Acaba, acaba perdendo muita sessão de treino, né? Ele não, não, não treina na véspera do jogo sub-20, aí tem a recuperação do dia seguinte, ele tá sempre um, um passo atrás. Ele nunca vai estar tá no, no melhor da da, da, sim, da, da fase... Do da parte
0: física, quando ele pudesse ser utilizado no profissional. É, eu, eu acho assim, que se ele puder ser no dia do jogo, o jogo é no Rio, é, né, ele não foi relacionado para o profissional e vai jogar, eu acho que aí vale. É, até para o menino continuar jogando. Eu acho que quanto mais minutos esses meninos têm, melhor. Claro que o, no profissional seria melhor, mas no sub-20 também. Eu acho que o importante é ter minuto, é jogar, é jogar e é desenvolver. É, e, para mim, esse é o caso do... Nesse caso desse jogo, para mim, foi, 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 o, foi por isso, assim. Né? O Noga, o Ramon e o Lázaro não seriam relacionados, desceram, jogaram no Rio mesmo, não teria viagem, não teria muito, muita mudança, então, é, puderam jogar. Assim, é, só que é curioso que, mesmo com eles, o Flamengo não ganhou, o Flamengo jogou mal e tal. Tem essa questão também, o Flamengo, ele está numa situação não está muito confortável no Sub-20, é, tem dois jogos ainda, dois jogos muito difíceis, que é contra o Fluminense, que sempre dá trabalho, sempre em jogo encardido. E o Corinthians, que é o líder, o Flamengo acho que está em sexto lugar, então está precisando classificar, classificou os oito primeiros, está tudo embolado ali. Então, acho que também tem isso, esse momento do Sub-20, precisando ganhar, precisando jogar, é, meio que usou o jogo, esses meninos para dar uma qualidade maior, acabou não dando certo. É, mas, mas sabe o que, que eu acho, Mitch?
1: eu acho que o que acontece, mesmo quando acontece nessa condição, tá? do cara jogar no Rio e tudo mais, que aí tem um pouco mais de lógica, né? que vai ficar parado, ele pode estar ali jogando. Mas, para mim, esse garoto, eu vou colocar aqui o caso do Lázaro. tá? O Lázaro, ele não completa nem a filosofia inteira do profissional, nem a filosofia do sub-20 mais, porque ele não treina ali com, com o sub-20, ele treina em cima, ou treina cada vez em um lugar, está em cima, está embaixo, ele chama, uma vez não chama. Então, ele não tem nem a vivência do sub-20 direto, nem a vivência do profissional direto. É, por isso que a, a, assim, a cobrança existe, né? Porque na cabeça do torcedor, o torcedor pode pensar o que quiser, cara, tá no direito dele. Na cabeça do torcedor, está descendo um Lázaro de, do time de cima, o Ramon que treina em cima e tal, eles estão voltando embaixo, esses caras têm que chegar embaixo como se fossem profissionais já. Ah, mas pô, tá vendo? O Lázaro desceu e não decidiu. O Ramon, pô, fez um cruzamento, mas também não faz diferença. Não é assim, eu acho que a questão da, da filosofia de trabalho, da experiência desses garotos em cima, para mim, é mais importante hoje. A gente falando de caras desse tamanho, né? que caras que o Flamengo pensa realmente como futuro, esses caras já tinham que estar em cima. O Lázaro, para mim, o Flamengo está atrasando o processo de amadurecimento do Lázaro. Eu, eu já eu esperei, em 2020, um Lázaro mais próximo do Reinier. Não só pelo garoto. É primeiro que eu acho que ele tem qualidade. Mas pelo trabalho. Eu esperei que o Flamengo trabalhasse o Lázaro de uma forma mais parecida com o trabalhou o Reine. Mas acho que isso Mas, teve uma, uma, uma parada no meio do caminho, que é a saída do Jesus. Que o Jesus tinha um, um contato com o Lázaro. Inclusive, o Jesus falou, falou nominalmente do Lázaro, é, no início da temporada, assim que o Flamengo se reapresentou, é, depois da, da, do Mundial, das férias e tudo mais, o time principal se reapresentou. É, o Jesus fala nominalmente que o Lázaro estaria incorporado ao time de cima, e aí, quando o Jesus sai, tem essa quebra, o Lázaro teve uma lesão, enfim, a, a coisa é, desandou um pouco. Mas eu acho que o Flamengo está atrasado com relação ao Lázaro. Esse moleque mas, já está num degrau
0: acima de evolução. Mas tem uma questão também que o Lázaro não, não respondeu ainda como o Reinier respondeu. É, o também Lázaro não teve chance, anos... né? Assim, aí, ele teve pou, pouquíssimos sim, minutos, bem, né, gente? teve pouquíssimos minutos, mas é, ele ainda não mostrou muito no profissional na base, ele tem, ele tem alternado, tem jogo que ele faz gol, ele já fez algum um número de coisas importantes, não sei de cabeça agora, mas, por exemplo, ontem ele foi, foi muito mal também tal. Eu acho que atrapalha também essa transição, mas eu acho que o Lázaro ainda, ainda não deu a resposta, por exemplo, que o Renier deu muito, muito mais rápido. Claro, o Reinier entrou num time do Jorge Jesus, né? Isso aí já resolve muita coisa é, <risos> num momento totalmente diferente. Mas acho que o Lázaro ainda está tá precisando um pouco mais de, de cancha também para poder também fazer valer essas oportunidades. Mas, por exemplo... Se medir, por imagina, isso, ele não está tendo tanto espaço.
1: Mas imagina, cara. Eu estou pegando aqui um recorte do Lázaro em agosto do ano passado. Por que porque, porque esse recorte? Foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro sub-17. Ganhou do Corinthians, um jogo que foi em Cariacica, uhum. Inclusive, o Lázaro matou a pau no primeiro jogo, no Pacaembu. E decidiu o, o segundo jogo também. E ali, talvez, ali fosse o auge é, é, do Lázaro. assim O, o auge é, de técnica mesmo do Lázaro. Ele estava ele tava pegando fogo. Aí teve aquela passagem, né, Fred? Pela seleção, que ele decidiu ali o, o Mundial Sub-17 pela seleção. É, o Guilherme é. Daladéia era o treinador. Enfim, é, eu, ali... Eu, eu até conversei com o Daladéia, assim, recentemente. O Daladéia agora está num projeto no Guangzhou Grande da China e falei muito sobre o Lázaro, sobre os jogadores pontuais, não só do Flamengo, mas o Lázaro foi um dos que a gente tocou, e ele, ele encheu a bola, falou, cara, esse moleque ele, ele vai crescer, esse moleque tem, tem, tem pontos de evolução muito nítidos, e não vai demorar, e aí, dali, desse crescimento, eu esperava meio que, pelo menos, uma curva só ascendente, né, e eu acho que nesse caminho, o Flamengo errou, nesse caminho, o Flamengo demorou a, pelo menos, colocar o Lázaro com essa vivência de profissional, porque o Renier, ele teve, o Renier, para mim o Renier quando subiu, já subiu um pouco mais preparado que o Lázaro, mas o Renier também bebeu mais ali, cara. o Renier tava ali direto, quando entrou, já entrou inserido num sistema é muito mais fechado né? é
0: um contexto também né? eu não, eu acho que, se, por exemplo se, ainda, se a gente ainda tá na sequência aí do Jorge Jesus e tal, de repente o Lázaro teria tido chance, mais chances e teria respondido melhor também é sim, é, é. É, um, é um exercício meio de, também de, de, né, de adivinhação, não tem muito como. É, o Acho contexto é, do Flamengo um... mudou muito. O Lázaro entrou
2: num time muito mais desfigurado, né? O Renier entrou no, na boa, digamos assim, né? Com time, ele muitas vezes entrava com jogo, já, com jogo decidido, tinha uma pressão menor e tal, e, e realmente facilita muito o crescimento dele. É, e o Renier era, era o cara, era, chamava, era o miúdo, né? Era o miúdo do Jorge Jesus, era ele. Sim. A, a aposta era, era ele o jovem ali que tinha que, que entrar. E o, o Lázaro acabou entrando com um monte de gente nova também junto. Acho que isso, isso acho que contribui também.
1: Para a gente traduzir em números é, o que é o Lázaro no profissional do Flamengo, ele jogou até aqui 78 minutos. Quatro jogos... É jogou um jogo pela Libertadores, dois jogos no Brasileirão, e um jogo na Copa do Brasil, não marcou, mas enfim, não teve, nenhum momento teve uma sequência o, o Lázaro, é então, ele, por exemplo, jogou 11 minutos contra o Curitiba na vitória de 3 a 1 também é, é, joga, naquele, entra né, naquele jogo que o Flamengo eliminado para o São Paulo no Morumbi, também no finalzinho do jogo, então não teve momento, né? o Lázaro entrou só em momentos, eu acho que, realmente ainda não teve essa sequência, não teve como se mostrar, e no Sub-20, na temporada, o Lázaro tem cinco gols já, né, time que você falou, tem cinco gols em 14 jogos, aí o garoto, então, 18 anos, é né? só pra gente lembrar, Uma a gente questão, tá um cara um sub-20, questão... mas no
2: início da trajetória dele no sub-20. Uma questão importante também é ele encontrar a posição dele também, né, ele saber de quem que ele vai ser o reserva, e que, que eu acho que é o que ele tá trabalhando mais também, se ele vai ser um, o cara que vai, que vai é, ser o centroavante, se ele vai ser o... Ele, o o, vai ser o reserva do Bruno Henrique, Eu acho que isso também é muito importante para ele, Ele achar o, o espaço dele em campo para ele pra ele poder entrar na equipe, ver onde ele vai render mais.
1: Na minha humilde opinião, é, o Lázaro, quando estava começando a explodir no Flamengo, começando a ficar abadalado no Flamengo, no sub-17, enfim, o Lázaro era um 9, né? E aí tem uma, uma transição emblemática do Lázaro no ano passado, antes, inclusive, das finais da, do, do Brasileirão sub-17, que ele dá um passo para trás no, no campo e vira um 10 ali, um 10 de chegado, um, um, ele vira praticamente um Reinier, assim, ele assume o que o Reinier era na base, e muito bem, por sinal, né, o aquele 10 que chega com pinta de 9, mas é, eu não acho que ele seja o Bruno Henrique, tá não acho que ele seja de cara, nem de característica, acho que ele é um cara diferente de jogo, comparado ao Bruno Henrique, acho que ele é um pouquinho mais para dentro do campo, e eu acho que ele tem que isso tem que ser definido, realmente, porque como é um cara versátil, que faz de tudo, acaba que isso se embola um pouquinho na cabeça é, é, de quem não acompanha. Pô, esse cara, esse moleque é o quê? Esse moleque é, é o, é é. o centroavante ou não? Eu acho que isso realmente vai, vai ajudar o Lázaro a, a definir a sua entrada ao sul. Vamos ver, né? O que vai ser do Lázaro aí dentro do Flamengo? Espero que seja utilizado da forma certa que esse moleque vingue. porque é, Se não vingar, vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa grande, porque dos caras que eu vi na base, o moleque é muito bom. É muito bom mesmo. Sabe fazer gol, tem tem estrela pra caramba. O que ele fez na final do Mundial contra a França não é à toa, não foi a primeira vez. Então, espero que o Flamengo utilize bem aí o garoto dos... Talvez essa temporada ainda, mas pelo menos aí trabalhe pra temporada que vem. Ele já está inserido dentro desse grupo. Ximiti, vamos para os assuntos do dia? Os assuntos do episódio 106, porque a galera quer estar representada. Vamos colocar muita gente no papo. Vamos começar pelo Pedro? Já que a gente está falando de ataque, tá falando de gol, vamos começar por Pedro Guilherme.
0: Não, nosso querido Pedro, Flamengo tem aí até quinta-feira, dia 10, está previsto no contrato de empréstimo. É, até o dia 10, tem que comunicar oficialmente a Florentina que vai exercer a opção. É, ainda não fez isso, mas já assim, nos bastidores já, já, já é dado como certo que vai fazer. Falta só mesmo mandar aquele zap para para Fiorentina falando, ó, oh, que é nosso. o é, eu total, são 14 é milhões de no
2: euros. Só, só mandar o e-mail, é só isso mesmo, mandar o e-mail e, é. e confi, é, comunicando, né? Porque não tem pagamento de agora. Não tem é, pagamento exatamente.
0: de entrada,
2: né? Digamos assim.
0: é Isso, são 14 milhões de euros, é, seis parcelas iguais, é, duas por ano, então agora não tem, como o Fred falou. Primeira parcela no ano que vem, no começo do ano que vem, depois no segundo semestre e assim vai. É, o Flamengo já já colocou no orçamento de 2021 esse valor das parcelas, né? Dá mais ou menos cada uma dali ali cerca de 15 milhões é, no orçamento do Flamengo, que ainda vai ser votado. É, a compra do Pedro é a única que está prevista. É, o Flamengo não contempla fazer nenhuma outra aquisição, nenhum outro investimento, né? o que está previsto é continuar pagando as parcelas dos jogadores que foram comprados esse ano, Gabigol, Léo Pereira, Michael. então assim, tá, só falta mesmo o e-mail confirmando e aí, e aí já no ano que vem já viabilizar esse pagamento, né, o Flamengo deve tentar fazer caixa, está tá prevendo 168 milhões de, em vendas de jogadores em 2021, que é mais do que o dobro do que previa para esse ano, então Provavelmente o Flamengo vai vender para fazer caixa, até para viabilizar essa contratação do Pedro, mas pelo visto tá tudo, já está tudo certo, é mais o, o zap mesmo lá para a Fiorentina para falar que, que vai fazer. E o Pedro já ah, tem então... um pré-contrato com o Flamengo, né? cinco anos já, exercendo a opção cinco anos de contrato com o Pedro.
1: Então, Vamos mandar o zap, hein, Marcos Braz. Vão mandar o zap, manda um e-mail não deixa para o último dia, que eu já, já me compliquei tanto na vida, Fred, com aqueles e-mails no deadline. Nossa, é. eu era péssimo com isso, rapaz. Sempre já Aí eu tive que inventar o Miguel, né? Aí você inventa o Miguel. Não, é porque a minha impressora, Valeu. o meu Wi-Fi estava dando problema. Então, acho que o Flamengo está tá, é... é. tá tranquilo na situação do Pedro. E eu acho que a discussão aqui é meramente uma pergunta para que você responda o que eu já sei que você vai responder mas tem que comprar, né, Fred? Não tem, não tem, o Flamengo não tem muito o que fazer.
2: É, não pode esquecer esse meio aí, de jeito nenhum. Nem que for, o Pedro vale a pena, mesmo que o Flamengo é, é, precise vender no, na janela seguinte, o Flamengo vai, tem que, tem que exercer esse, esse direito de compra, até porque vai ter lucro com o Pedro, mesmo que ele fique mais pouco tempo, ou seja, saia na numa, numa próxima janela seguinte, o Flamengo tem que exercer isso aí, e na verdade, assim, a gente fala, é, só tem previsto a compra de um jogador, mas tem que pagar um monte de jogadores ainda, o Flamengo comprou todos parcelados, o Gabigol a maior parte ainda não foi paga, falta acho que 90 milhões de reais ainda para pagar do Gabigol tem Léo Pereira, Michel, tem um monte de jogadores a, 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 que o Flamengo ainda precisa comprar de, dessa, pagar dessas pagar essas parcelas e não quer dizer que também que o Flamengo só, só, tem previsto, só tem previsto a contratação de um jogador, não quer dizer que o Flamengo não vai se reforçar também, né? São aquelas oportunidades é, é um de mercado. Empréstimo. Vale é, é um lembrar é um que empenho. pode ser empréstimo. Lembro, por exemplo, Felipe Luiz foi um jogador que estava com o um contrato se encerrando. Rafinha, é, o Pablo Maria também estava no final do empréstimo. Assim. Tem que é, ser aí é a missão da diretoria: né? conseguir reforçar o, o elenco com criatividade e sabendo aproveitar as oportunidades boas.
0: Pedro, tem 20 gols na temporada, Schmidt? É isso ou estou enganado? Isso, 20 gols em 39 jogos, artilheiro do, do time na
1: temporada. Então, ó, manda o e-mail. Está todo mundo esperando o e-mail. Agora é hora de colocar a galera aqui no papo, porque a pergunta, inclusive, foi em cima do Pedro. A pergunta que fizemos lá no GE Flamengo, no arroba Você quer participar com a gente aqui dos episódios, ver todo mundo mandando, aparecendo aqui, você fala, Pô, como, é que, como é que eu faço isso? Que loucura. Então é só você ir lá, no Twitter, se você não tiver um Twitter, faz um Twitter, já passou da hora, estamos vivendo no século 21, você vai, faz o seu, o seu, a sua conta e manda as mensagens pra gente, porque é o seguinte, perguntamos se com quem, os dois 100% fisicamente, quem que você escalaria de titular, Gabigol ou Pedro? Aí as respostas são lindas, cara. Aqui o Júlio Altoé, um abraço pro Júlio, falou que primeiro queria dizer que o Gustavo Henrique é craque, que foi a melhor partida dele pelo Flamengo, dois acertos, a expulsão, e ter saído do próximo jogo. Júlio, você é um corneta. E agora ele falou, aí não me respondeu. O que eu te perguntei, você não me responde, né, Júlio? Gabigol, Pedro, vai depender do jogo. Você é um grande um canalha, Júlio, um abraço para você. Depois você me responde aqui no, no privado. O treinador do megão. um abraço para você, garoto. Se fosse o Domi, o Pedro seria mais útil. Mas com o Ceni, e o Flamengo voltando a marcar a pressão e mais compactado, Gabigol é melhor, Pedro é menos intenso. E aí, rapaz, ele termina dando uma cornetada no Everton Ribeiro, do jeito que está jogando o Everton, dá para colocar os dois em campo. A galera na bronca, hein, com o Everton Ribeiro, como não via há muito tempo. Tales Carramanhos, um abraço para o Gabigol de ponta no lugar do Everton Ribeiro, que não joga nada há tempos. Quintela, estamos juntos, Gabigol, sem dúvida alguma. O Marcelo, lá do México, essa, essa audiência é direto do México. Um abraço para você, garoto. Escala os dois, coloca o Bruno Henrique um pouco no banco. Torcida aqui está querendo mexidas no time do Sene. O Lucas CRF falou que os dois são titulares. O Nicolas falou que estava esperando muito aqui o um episódio, que era uma hora reclamando do Gustavo Henrique. Ele ama isso. Um abraço, mais um Corneta. O Jordano Bruno falou que colocaria os dois para jogar. Lucas Monclar, citado pela terceira, bem seguida no episódio. É um hat-trick do nosso garoto Lucas. Falou que tem que escalar os dois. Escalar o Natan na zaga, pelo amor de Deus, aspas, aqui do Lucas Monclar. Que o Rodrigo Caio mal voltou, já deve estar pé da vida com os parceiros de zaga. Tamo junto, meu garoto. E o Bruno Simões falou que com os dois 100% fisicamente, ele até chora de emoção, a não ser que o Rogério resolva colocar o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira na zaga, quem não tem como ser feliz. Eu vou te falar, hein, como é corneta, hein, como é corneta esse pessoal, é por isso que eu gosto aqui do episódio, então, para eu passar as perguntas, a pergunta que eu fiz para a galera, e o Júlio não me respondeu, Fred Uber, os dois 100%, joga Gabigol ou joga Pedro?
2: Eu, eu vou mais na linha desse, desse amigo aí que mandou a mensagem que com esse estilo que o Rogério Senna tem armado o Flamengo, eu, sou, eu acho que prefiro a característica do Gabigol. É, com o Bruno, ele mais próximo do Bruno Henrique, é, fazendo dano com mais mobilidade, é, com, com os meias conseguindo chegar mais também. Eu acho que por característica eu preferi o, o do Gabigol. Mas, pô, Pedro, eu acho que tem que jogar muito também. A que a missão do Rogério também tem que ser é, aumentar a minutagem, desse, equilibrar a minutagem desses desses jogadores, porque ele precisa sempre dos dois é, bem preparados, né bem com ritmo, confiantes. É, acho que tem que. Eu prefiro o Gabigol, mas tentaria também bastante aumentar a minutagem do Pedro. Então,
1: por, por enquanto,
2: eu quero saber agora
1: só o que o Schmidt vai responder antes. Schmidt, você tem uma carinha que vai de Pedro.
0: Cara, eu, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não faço a menor ideia. Bom, bem bacana. Não tem... Cara, eu não sei responder essa pergunta, sinceramente. Porque o Pedro tá muito bem, cara. É muito difícil tirar ele. É... Acho que vai... De... Vou, fazer, vou fazer aquela resposta ah. em cima do mundo. Depende do jogo, hum. depende da fase. Ah, você é hoje, igual o Júlio eu... é, então. Ah. Hoje, por exemplo... Hoje, hoje, por exemplo, de repente eu tiraria o Bruno Henrique. Não acho que o Bruno Henrique esteja... Apesar de ter ido bem contra o Racing, deu uma melhorada contra o Racing, mas pegar um recorte maior, ainda não acho que o Bruno Henrique esteja na melhor fase dele, entendeu? Eu tentaria Pedro e Gabigol hoje, na fase atual. Mas pode ser que amanhã, por exemplo, o Everton Ribeiro não esteja jogando nada e, eu, de repente, eu tente... o, possa usar o Pedro no lugar dele. Então, o Pedro também começa a não jogar e... Né? Mas hoje, de repente, eu excertei o Bruno Henrique. Quando eu falei
2: negócio de equilíbrio, de minutagem, acho que entre os três também. Isso inclui o Bruno Henrique também, que de vez em quando Pode. tem que sair também.
1: É, é. Eu, eu, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu, eu entendo o Schmidt em cima do muro, porque é difícil pra caramba mesmo. São dois grandes jogadores, de estilos diferentes. Mas, na minha cabeça, os dois têm que estar em campo. Os dois têm que jogar. E, para os dois jogarem, obviamente vai ter que sobrar para alguém ali do meio campo. E eu não consigo... Não você possível. acha que tem que
0: pegar o Gol e Pedro? Isso aí eu é acho que os dois têm que jogar. Cara. Eu ah. acho que
1: sim. É, na, minha, na minha cabeça, tá? Com, com todo mundo 100% e todo mundo jogando ali, né? É, o que tá jogando agora, de momento. Se todo mundo tivesse 100%, 100%, e tanto, tanto na forma física, como na forma técnica e tudo mais, eu não mexeria no time do ano passado. Acho que o time do ano passado, jogando o que jogou ano passado, joga do mesmo jeito e o Pedro entra sempre com mais minutos, pode até revezar um jogo sim, jogo não, mas o meu time titular seria do ano passado. Com a forma técnica, do jeito que está agora, eu jogaria com os dois. Eu acho que os dois, inclusive, estão à frente do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. O Arrascaeta talvez está um pouco à frente deles ainda. Mas não, eu não consigo conceber você tendo no seu elenco o Everton Ribeiro e o teu Arrascaeta e alguns dos dois estão tá no banco de reserva. Ninguém no Brasil tem esses dois jogadores. E o Everton está mal. tá é o que, é, Todo mundo sabe que eu sou fã do Everton e tudo mais. Mas está mal voltou da seleção. É, aquele, aquele, é esse diacho aí de voltar da seleção de um jeito, né, rapaz? Eu não, que é... eu não consegui entender
2: até agora quem você tiraria.
1: Eu é, vou tirar o Bruno Henrique. Não, então, vai acabar driblou, Bruno driblou, Henrique. Driblou, ele falou, é. Então, eu, eu, eu fui meio arrascaeta nesse momento, eu driblei, driblei, Sim, mas eu, é eu, tiraria, eu tiraria. Hoje hoje eu colocaria o Bruno Henrique no banco um pouco, porque eu acho que Everton Ribeiro e arrascaeta não dá para tirar, mesmo que os dois não estejam em forma técnica é, tão grande. Mas o Bruno, talvez saindo desse primeiro momento, ele pode até é, dar uma acordada, rapaz. Porque o Bruno Henrique, é, é, ele faz, talvez seja o cara mais diferente em característica, né? É o cara de mais velocidade, os outros não são, o cara de explosão, blá, 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 Mas o Bruno não está não conseguindo ser esse cara. Ele está vivendo muito mais da, do que ele fez, já pelo Flamengo, até no, no início do ano, do que vem fazendo. Então, hoje, o meu time teria Gabigol e Pedro e não teria o Bruno Henrique. Mas não é aquela coisa assim, vai ser isso até o final da temporada, não. É só realmente pra, por momento e para ali. Mas é difícil, cara. O Flamengo tem boas opções no ataque. O, e é por isso que o, as pessoas pedem, buscam e cobram o Rogério de uma, de uma tentativa de mudança, né? Para sair da inércia ali da, é, de, do trabalho. É óbvio que ele não tem o Gabigol agora à disposição, tá está no departamento médico. Mas com todo mundo aí 100%. Eu iria com os dois e o Bruno Henrique no banco. Vamos passar para o Diego Alves, Fred Uber. Assunto Pedro resolvido, fácil, não tem tanta polêmica, a gente espera aí que o Zap chegue lá, né, o do pessoal dos italianos, da Fiorentina. E agora o Diego Alves, como é que está essa novela do Diego Alves, que já virou minissérie do Globoplay?
2: Pois é, quase bem mais complicado. Quase falei né? o
1: nome da concorrência, tá? Quase falei o nome da concorrência, só que eu falei Globoplay no fim.
2: é Realmente está bem mais complicado do que a questão do Pedro. É, o contrato do Diego Alves acaba agora no, no fim de, de dezembro, e, por enquanto, não estamos encaminhando um, um, um acordo. Está difícil, né? O Diego Alves está com uma proposta na mão de renovação, mas não é... O que a gente imagina não seja nos valores que ele, que ele imaginava, que tinham sido é, indicados a ele antes, lá quando houve aquele problema em, entre, de comunicação entre o departamento de futebol e o departamento financeiro. E está nessa nessa pendência ainda. Não sei se é, o Diego vai, vai querer esticar a corda até no finalzinho ali da, do mês, para ver o que acontece, ver se é, uma pressão aumenta na diretoria, enfim. É... Mas, por enquanto, nenhuma solução ainda. E é uma situação bem ruim, né? Bem, bem complicada, porque é um jogador ídolo, um jogador que conquistou, que conquistou em 2019, fica nessa, nessa situação e é, a gente percebe que irrita também ele, né? Muitos, é, muitos comentários, aí começa a sair muitas notícias, aí os lados se irritam, mas, enfim, até agora, em definição total sobre o Diego Alves.
1: É uma, é uma situação difícil, né, né, Schmidt? Realmente, assim, e tem muito disse-me-disse. -disse, né? Sempre que tem é, novela, assim, de, de, de renovação, de contratação e tudo mais, ainda mais quando são caras importantes, caras muito relevantes, caras de peso, e o Diego Alves, obviamente, é um desses caras. É, isso aí costuma virar uma bola de neve, né porque aparece tanta coisa, cara, de tanto lado, que, que isso só atrasa a negociação, só irrita os, os dois lados, enfim. é Pelo feeling, tá? Adoro essa palavra, feeling de, de repostagem. É, cara, o feeling da sua apuração. Você acha que esse final vai ser feliz na nossa minissérie do Play cara? Eu tenho como final feliz a renovação. Eu acho que o Diego é um goleiraço. É, vejo críticas ao Diego Alves em alguns momentos que eu acho inacreditáveis, cara. O Diego teve sim maus momentos, eu inclusive já falei lá atrás. O Diego, cara, o Diego não, não tá bem, cara, o Diego não tá bem. Mas o Diego tá bem há muito tempo agora, assim. Então eu acho que o final feliz seria o Diego permanecendo no Flamengo. Mas você vê esse final feliz próximo ou você acha que não? A gente pode estar falando de uma série mais dramática no fim da temporada.
0: Cara, ainda nessa metáfora aí de, de novela, eu conversando com uma pessoa ligada ao Diego, ela me falou essa, esse fim de semana, né? É, essa novela ainda terá muitos capítulos, é, indicando que, de repente, nessa semana agora, tivesse já algum, algum avanço para o bem ou para o mal. Né? Então, acho que, de repente, essa semana tem alguma, alguma novidade em relação a isso. A proposta está na mesa, mas é, o Flamengo deixa claro que é uma proposta que está dentro do da capacidade financeira do clube atualmente, ou seja, a gente imagina que ainda esteja abaixo daquela que, que o Diego aceitou do departamento vetor. É, eu também acho que ele, que ele tem que ficar, que ele é essencial, não só pelo pelo que ele entrega dentro de campo, mas pela postura, pela liderança, é, pela, até a forma como ele orienta os companheiros. É, mas acho que está totalmente definido ainda. Acho que não está descartado e também não está não tá, é, ainda perto de um entendimento. É, assim, pelo lado do Flamengo, depende só do Diego aceitar, né? Só que, né, pelo que a gente está vendo, não, 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 ainda tem alguma coisa a ser, a ser ajustada aí. Eu acho que, que todo episódio é uma falta de comunicação muito grande, né, cara? Primeiro, os próprios departamentos do Flamengo, é, até, de repente, publicamente, né, com um torcedor. Porque a renovação do Diego Alves, ela, ela é questionada desde o começo do ano, né, cara? Sim. Flamengo sempre falava, ah, no tempo certo vamos resolver, não sei o quê. Aí renovou de todo mundo, renovou, renovou até do Diego, né, Diego Ribas, um pouco antes, sem, nenhum, sem nenhuma dificuldade, meio que o Diego Alves foi ficando para o fim, para o fim, para o fim. É, acho que faltou um pouco de comunicação aí nesse, nesse processo todo.
1: O Schmidt, eu estava aqui quando você falava, a gente está chegando na nossa reta final do episódio 106, esperando aí então que o Flamengo envie um e-mail para o pessoal da Ferentina, para o Pedro, e que o Flamengo né, termine essa novela. Eu adorei a metáfora da novela, séries, Play, aí pro Diego Alves. Eu queria saber quem seria o vilão aí. Da... O Marcos Braz tem cara de vilão, né? Eu gosto do Braz, né? seria um vilão maneiro de novela, né? Meio mafioso, gosto do Braz aí na novela. Mas o, o... eu estava olhando aqui. Eu esqueci, cara. Eu ia abrir o um episódio aqui olhando as... Eu adoro, né? Olhar as atuações de vocês aqui no, 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 no GE Globo/ Flamengo. Mas vocês foram muito bem hein? nas notas aí do Clássico. Talvez eu abaixaria um ponto para todo mundo. Um joguinho ruim no fim de semana. Foi ruim demais no fim de semana. Melhor momento do jogo talvez tenha sido a cerveja gelada que a gente pegou na geladeira. Porque, ó, que coisinha triste. Mas realmente, aqui dos jogadores. O Rodrigo Caio talvez tenha sido o melhor. O Gerson, sempre regular, né? O Gerson não sai da sua regularidade. Muito difícil você falar que o Gerson fez um jogo muito ruim. Fez um jogo normal, dali dentro. E é, talvez o Gustavo Henrique... Quatro e meio, né? Vocês são... Vocês são... <risos> quatro e meio. Era para ter aumentado viu? a nota dele, depois da expulsão? Isso é verdade. Podia ser seis e meio a nota aí para o Gustavo. <risos> Mas 4. Quatro... Quatro e vocês são tudo bandido, tudo bem. Começando a nota quatro e meio do Gustavo Henrique, a gente encerra o episódio 106. Fred Uber, considerações finais. Estou com saudades, muito tempo que não vejo o Fred Uber e Felipe Timide pessoalmente. A gente está vivendo essa pandemia, que já está, de... parece que tem sete anos que a gente está vivendo isso. Então, considerações finais, um abraço, a gente volta semana que vem com tudo do jogo do Flamengo do fim de semana.
2: Um abraço, Pô, tem tempo que a gente não vê ninguém, né? A gente não se encontra. Meu só de agora. Impressionante, impressionante. Eu nem lembro a última vez que eu, eu cruzei a, a o túnel ali para ir para a nossa redação ali na barra da Tijuca. Impressionante. <risos> mas bom, vamos uma expectativa agora boa do Flamengo assim, a rodada apesar do São Paulo não ter São Paulo ter vencido não foi uma rodada de todo ruim. Mas o Flamengo consegue mostrar mais, mais evolução, mais pontos de evolução. Contra um time encardido aí, é, que vai ser na, próximo, na próxima rodada. Vamos ver. Que siga essa, essa tendência aí, que pelo menos o, a gente veja uma, uma mudança, pelo menos de. Pelo menos de cara, a gente já vai saber que vai ter uma mudança na, nessa defesa aí.
1: Então é isso, Fred. Você que está em casa ligado, o Flamengo joga no domingo contra o Santos. Dia 13 de dezembro, é a véspera do meu aniversário. Eu faço aniversário de Apatuz, então, viu? Bem bacana, muito obrigado. Eu queria só realmente esse ru do Felipe Schmidt, para eu ficar mais feliz. Schmidtinho, <risos> estamos juntos. Vou... A gente volta, então, no dia 14. Estarei aqui no, no seu dia, aniversário. No aniversário. Exatamente. É edição especial. Edição especial. Eu, claro, claro que eu vou estar, porque eu não estaria. Eu sou uma pessoa de outros caminhos. Agora minha vida está mudada. Estarei aqui no dia 14, no meu aniversário, esperando os que parabéns. <risos> Da nossa. Ia ser difícil se fosse dia
2: 15 de manhã, né? Ah, dia, dia,
1: dia 15 é, de manhã. É difícil. <risos> dia, 15, dia 15, infelizmente, não dava, porque eu tenho conta com isso. <risos> e a tá, dona, dona Marcelé, que hoje não participou, rapaz. Aqui acho que a marcenaria da dona Marcelé está fechada. Hoje não tivemos obra aqui pelo lado da Barra da Tijuca. Mas, Timitinho então, expectativa aí para esse Flamengo e Santos. Joguinho chato, hein? Joguinho chato. Quero ver o arrozene. Você abre o olho, hein, garoto? Jogo chato no Maracanã, expectativa e aquele até dia 14. Cara, um abraço. Jogo
0: enjoado, né? É... O jogo também, o Santos está ali na parte de cima da tabela. É Uma, uma semana de trabalho aí pro Sene, né? Para evoluir, principalmente ofensivamente. É, é, é... Não condiz com o elenco que o Flamengo tem, o, o futebol apresentado contra o Botafogo. Então, vamos, vamos ver aí se, se ele consegue melhorar isso, se os jogadores também se recuperam, até um pouco fisicamente, né? vai ser um período bom para isso. É, vamos ver aí como vai ser essa sequência do Flamengo até o fim do ano, tem mais, depois de ter mais um jogo no Rio, é, não tem tanta viagem, acho que dá para dá, dá dar um gás nesse brasileiro que ainda está completamente aberto. Né? A rodada foi boa para o Flamengo, como disse o Fred. Vamos ver. Só deixando claro aqui que saudade de vocês também, já que as únicas pessoas que a gente vê né, na rua são o nosso piloto Manuel Nelinho <risos> e o fotógrafo André ah, Durão Cara, que Só saudade dessa dupla Nelinho. aí. Então, tomara que a gente possa se ver em breve.
1: Quando a gente chega no ponto de ter saudade do Nelinho motorista, que <risos> a gente chegou no momento que tem que acabar. Vem vacina! Vem vacina, porque isso não é normal. Um beijo para vocês, Timit. Beijo, Fred Uber, Maurício Mota, nosso editor, coordenador, produtor. Hoje não teve nem que cantar aqui no meu ouvido a gente acabar, porque estamos sendo muito bem dentro do horário estipulado. Mal, tamo junto e muito obrigado a você que ficou em casa com a gente até agora, trabalhando no, no carro, não sei onde você tá, na academia, lavando, tomando banho, lavando roupa, fazendo o que quiser, mas ouvindo a gente aqui no GE Flamengo. Obrigado demais pela sua companhia. Voltamos, falei igual viu? Falei igual baiano, voltamos, dia 14 de dezembro, Belo dia, uns dias mais legais do ano. Voltaremos com tudo de Flamengo e Santos no um jogo no Maracanã. Vendo se o Flamengo encosta mais no São Paulo, se o São Paulo não afrocha. Quem aí é desse G8 virou G8, né? Porque dos... até o Santos, que o próprio Santos, que tem 38 pontos na oitava posição, pode incomodar aí nesse Campeonato Brasileiro, maluco, confuso, uma temporada totalmente atípica. Então, enquanto marcado na semana que vem. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.